0: Olá, pode entrar, Wagner Wack aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Bom, é sábado, né? Vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo por aqui. A Seleção Brasileira estreou, claro, com vitória, ainda bem, mas um influenciador em específico tem muito mais do que comemorar, tá? Casemiro bateu o recorde de um canal brasileiro com o maior número de pessoas simultâneas em uma mesma live no YouTube. Isso durante a estreia da Seleção Brasileira de Futebol contra a Sérvia. E a gente vai falar sobre isso no primeiro bloco deste programa. Depois seguimos ainda com o tema futebol, esse episódio vai ser com o tema de Copa do Mundo. Você já percebeu que um jogo chega atrasado quando você está assistindo por streaming e não pela TV? É, a gente comenta por que, que isso acontece aqui nesse episódio também. E para fechar, tem notícias sobre TVs, aproveitando esse tema aí. A Agência Nacional de Telecomunicações Anatel vem fechando o cerco contra as famosas TV Box, que são aquelas caixinhas para transmissão de conteúdo. A gente vai explicar para você o que está que rolando nesse programa. Começa agora o nosso podcast Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado a gente tem as principais notícias de tecnologia aprofundadas aí no seu ouvido. E lembrando que de domingo a gente tem também o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play. E vou dizer para vocês, o podcast de amanhã está muito legal é um podcast com vários convidados, a gente tem entrevista que olha, tá bem, bem, bem legal assim, tá um programa bastante recheado com conteúdos bem exclusivos aqui, então segue a gente deixa aquele like, acompanha e manda esse podcast pro amigo ou amiga que pode gostar, a gente continua com essa campanha aqui no nosso podcast, tá bom? Isso ajuda a gente pra caramba. Eu queria agradecer também todo mundo que foi lá na live da Black Friday do Canaltech e mandou um recado falando sobre o podcast. Muito obrigado a você que foi lá, acompanhou. A gente teve o Adriano, Pedro, Jordan, Mandia, Ju, o Minari e eu fazendo Toda essa bagunça que a gente gosta de fazer aqui. Muito obrigado a todos vocês que participaram mais uma vez desta Black Friday, tá bom? Agora sem mais, então, vamos começar o programa de hoje. O nosso programa vai falar bastante hoje sobre transmissão de Copa do Mundo. O jornalista e influenciador digital Casimiro Miguel, o Cazé bateu o recorde de visualizações simultâneas ao vivo no YouTube. Isso pela transmissão do jogo entre Brasil e Sérvia na estreia da seleção pela Copa do Mundo. Casemiro conseguiu juntar no começo da transmissão 3 milhões e 310 mil pessoas assistindo a live ao mesmo tempo e ali no finalzinho do primeiro tempo do jogo pela Copa do Mundo do Qatar. E no segundo tempo ele bateu o recorde, tá? Casé aumentou essa marca para... 3.491.000 espectadores ligados no seu canal. Os dados fazem, então, a live dele a maior já realizada no país, superando a transmissão da cantora sertaneja Marília Mendonça. Ela realizou um show durante a pandemia da Covid-19, batendo esse recorde. Na época, a falecida cantora tinha conseguido alcançar a marca de 3,31 milhões de pessoas em uma época na qual a gente estava trancado em casa. Bom... Escuta aí o momento em que eles falam sobre esse recorde na transmissão do jogo da Copa do Mundo. A galera que tá com a gente, deixa o like também, se inscreve no canal, vai deixando o like, vai curtindo a Copa do Mundo FIFA 2022 de graça. Quase com 3 milhões e 500 mil pessoas assistindo ao vivo, hein? Essa o finalzinho da vitória do Brasil. É uma transmissão, é uma cobertura inédita na história do YouTube. Você acha o YouTube grande? O YouTube é gigante. Eu acho. O imenso. O YouTube é imenso. 3 milhões e meio de e é a primeira aqui. vez na história do YouTube que você tem a Copa do Mundo. E não é só no Brasil, é no planeta todo. Sim, né? Muito obrigado, é E o ranking das lives brasileiras, brasileiras que mais bombaram no YouTube são a seguinte. Então, Casé está lá em primeiro lugar com 3,48 milhões. Seguido de Marília Mendonça, 3,31. Jorge Matheus com 2,24. E Gustavo Lima com 2,77. E essa é a primeira vez que a Copa do Mundo foi transmitida pelo YouTube, isso é uma novidade. Também é inédito o fato de que um influenciador digital possa trazer esse tipo de conteúdo com comentários, reacts, também entradas ao vivo de correspondentes. No caso, a gente tem visto aí bastante rolar pelas redes sociais o Diogo Defante, né, que tá lá fazendo brincadeiras no Catar. E o pessoal tá fazendo bolão para saber se ele vai voltar dessa Copa ou não, se ele vai ficar preso por lá. Mas, brincadeiras à parte, o marco é bem impressionante, mas ainda está bem longe de ser um recorde mundial. Internacionalmente, o recorde é de 10 milhões de visualizações simultâneas. Mesmo assim, isso não diminui nada o incrível desempenho de Kazé, principalmente ao se considerar um país no qual a tecnologia ainda não é tão forte. O Cazé deve produzir ainda alguns vídeos com reações e lances da Copa. Vai comentar os gols da rodada e destrinchar lances mais importantes dos jogos. O influenciador tem mais de 2 milhões e 700 mil seguidores na Twitch, onde fala de esportes, em especial sobre o Vascão, que ele ama. Também fala de games, assuntos do cotidiano em suas lives, com muita audiência. O próximo confronto da seleção brasileira está marcada para segunda-feira, dia dia 28. Às 13 horas da tarde, com a exibição do influenciador da sua equipe. O Casimiro conseguiu o direito de transmitir um jogo da Copa do Mundo por dia. E também, claro, todos os jogos da seleção brasileira vão ser, poder ser vistos lá no canal Cazé TV. Ele também vai disponibilizar trechos no seu canal secundário, o Cortes do Casimiro. Por outro lado, o desafio para o serviço de streaming agora é reduzir o atraso nas transmissões. Muita gente tem reclamado desse delay durante os jogos que podem chegar até 2 minutos em diferença para a TV aberta. Bom, você sabe do que a gente está falando? Sabe como isso acontece? Vamos lá explicar para vocês. Se você já acompanhou algum jogo pela internet, deve ter passado pelo seguinte cenário. Brasil, Brasil, Brasil. Como assim? defesa ainda! Vamos, Vou acertar essa faldinha, vamos? Pô, mano, será que ele vai Eu errar? Não... Aqui? Será que ele machucou? Mas por que, que as pessoas estão batendo pau? Vai silêncio para ver o jogo. Essa aí é uma brincadeira do jornalista e apresentador Fábio Gomes em seu perfil no TikTok. Eu vou deixar o um link aqui na descrição para você assistir ao conteúdo inteiro, tá bom? Vai lá, deixa aquele like comenta se você veio aqui pelo podcast. Como eu disse aqui, o cenário do atraso ainda é um dos principais problemas das transmissões pela internet. Eu sei que você está pensando aí, poxa, mas será que a tecnologia não pode evoluir até conseguir chegar a um sistema completamente sem atrasos? Pois é, às vezes você pode até pensar assim, mas cara, se eu tô assistindo na minha casa, sozinho ou com a minha família, não tem problema, mas é, é que quando a gente tá falando de jogos da seleção, você escuta as pessoas comemorando o gol antes de chegar até a sua casa. Pra gente entender se dá pra solucionar esse problema, a gente precisa entender qual que é o problema, né? Explicando aqui em termos mais simples, quando o um conteúdo é filmado e transmitido ao vivo, esse sinal chega de forma pura na casa caso das pessoas que estão usando uma antena, ou seja, a imagem não precisa ser tratada para ser exibida na TV. Esse tratamento geralmente é feito por receptores, que são aqueles aparelhos que você recebe na sua operadora de TV a cabo e outros conversores do tipo. O atraso ocorre porque esse equipamento precisa fazer a decodificação do sinal recebido, o que não acontece na antena. No caso da decodificação a imagem e o som eles precisam passar por alguns segundos ali para a imagem ser exibida na tela. É como se ele recebesse um pacote criptografado e precisasse descompactar para mostrar o conteúdo. Geralmente esse processo é rápido, mas ainda não é imediato. O mesmo acontece nos casos em que há um conversor para TV digital ligado na TV ou mesmo embutido nela, porque esse aparelho também precisa fazer a decodificação do sinal antes de fazer a exibição. Há um tempo, antes de todo o sinal no Brasil ser digital, ou seja, quando a gente ainda tinha TV analógica, a entrega do sinal era quase instantânea, ou seja, em tempo real. Isso acontecia justamente porque não havia um intermédio do tratamento da imagem, nenhum aparelho extra para fazer essa decodificação. Além de todos esses tipos de transmissão, também tem outro que sofre com delay, que são os serviços de streaming que a gente falou aqui. As plataformas mais populares que contam com conteúdos esportivos, como o Globoplay, Starplus, HBO Max e agora o YouTube com Casemiro. Né? Razão para esse atraso, nesse caso, é até mais óbvio. A gente está falando aqui de conexão com a internet. Por mais que o seu pacote seja mais avançado, por exemplo, com uma velocidade acima dos 500 GB, a decodificação para essas transmissões ainda é mais demorada. Em alguns casos, esse delay pode chegar... Acima de 10, 20 segundos, esperando de chegar a 2 minutos, como a gente já falou aqui, e atrapalha bastante a experiência. Bom, aí você pergunta: tá, o que eu posso fazer para diminuir esse delay nessa missão? Vamos separar aqui. A TV digital comum é que sofre menos, tá? Todos os modelos mais recentes de TVs, lançados aí a partir de 2010, já contam com conversor digital integrado. Então não exige nenhum equipamento extra, além da própria antena, para fazer transmissão dos canais abertos. Se você está falando de transmissão ou do canal pago ou também do serviço de streaming, não tem muito o que fazer, tá? Você tá à mercê do receptor oferecido pela operadora, no caso da TV digital, e também, quando a gente tá falando de serviço de streaming, a gente tá à mercê aí das plataformas. Lembrando, tá? O YouTube costuma ser um pouquinho mais rápido do que a Twitch nesse caso, então se você tá assistindo ao Casé... A recomendação, inclusive, é que você faça isso no YouTube, que tem um delay um pouquinho menor do que na Twitch. Isso pode ajudar, beleza? Bom, e por falar em receptores, o assunto também agora são as famosas TV Box ou TV Box aqui no Brasil, né? A Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel, vem fechando o um cerco contra essas TV Box, que são aquelas caixinhas de transmissão de conteúdo que às vezes são utilizadas para pirataria. A Anatel vem realizando uma consulta pública para definir quais os requisitos para avaliação e certificação de um produto para que ele seja considerado uma Smart TV Box oficial. Segundo o texto, a verificação de softwares e aplicativos ilegais nos equipamentos seria realizada por organismos de certificação antes da homologação. E é aí que mora o problema. As operadoras Claro Vivo e a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, ABTA, questionaram se isso realmente é uma medida apropriada para diminuir a pirataria. O que o grupo defende é que simplesmente fazer essa, essa certificação antes da homologação pode fazer com que os aplicativos ilegais não venham instalados de fábrica. Tudo bem, só que isso não pode resolver o problema, já que o usuário mesmo poderia fazer a instalação em casa depois. Ou seja, não vem o um aplicativo ilegal de fábrica, mas na hora que chega na casa da pessoa, ela vai lá e coloca o aplicativo ilegal. Vale destacar também que, como resultado de outra consulta pública sobre pirataria em TV Box nestes anos, a Anatel vai aplicar multas mais caras para usuários de dispositivos ilegais no país. Os consumidores finais e microempresários individuais que estiverem violando a nova resolução terão que arcar com R$ 110,00 caso sejam denunciados. As empresas de grande porte que estiverem oferecendo ou comercializando as TV Box de forma que violem a resolução da Anatel poderão ser multadas em até 30 milhões. de reais. Muito bem, terminadas as principais notícias de hoje, vamos agora para o nosso quadro O Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. Elon Musk prometeu que o Twitter deve lançar um novo sistema de verificação agora colorido na próxima semana. O selo deve mudar de cor conforme o propósito. Seria o dourado para empresas, cinza para contas governamentais e azul para indivíduos, sejam elas celebridades ou não. O usuário explicou que todas as contas verificadas serão manualmente autenticadas antes da ativação dos símbolos. Esse processo deve ser bastante traumático para a equipe da plataforma, já que o número de funcionários está reduzido desde as desmissões em novembro. Elon Musk disse que vai ser doloroso, mas necessário. É isso que ele colocou no seu perfil no Twitter. Ainda não está claro se o selo cinza mencionado é o atual que aparece ali como oficial, presente em contas notáveis ou se vai deixar de existir em prol de algo novo. No modelo atual, todos usam o tique azul, independente se pagaram pelo destaque no Twitter Blue ou ganharam pelo enquadramento das regras de concessão da rede social. Ao que parece, a única certeza é a manutenção da cor azul para pessoas comuns ali, usuários pagantes da plataforma, artistas, jornalistas e influenciadores digitais. Para diferenciar esse grupo dos pagantes da assinatura do Blue, será preciso então tocar no selo e checar as informações exibidas. Após vazamentos e registros internacionais com detalhes das principais informações relacionadas à bateria da linha Galaxy S23, agora a nossa Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, homologou as células das baterias dos futuros celulares de alto desempenho da Samsung aqui no Brasil. E indicam aí pouca mudança para os novos dispositivos, tá? A homologação reforça que o Galaxy S23 padrão deve ter capacidade nominal de 3785 mAh, o que pode resultar em uma capacidade típica de aproximadamente 3800 ou 3900 mAh. O S23 Plus, um pouquinho maior, também deve ter capacidade nominal maior, saindo aí dos 3785 para 4000 565, portanto ele deve ficar ali entre 4.600 e 4.700 na capacidade típica. Por fim, o Galaxy S23 Ultra teria uma capacidade ainda maior. A nominal seria de 4.855 mAh, o que pode colocar a capacidade típica a 5.000 mAh. A Apple TV 4K de terceira geração acaba de chegar ao Brasil com o corpo ligeiramente redesenhado, traz o novo Siri Remote com USB tipo C substituindo o conector Lightning e o chip A15 Bionic, o mesmo encontrado em toda a linha iPhone 13. Isso garante suporte a gráficos de alta potência para jogos do serviço de assinatura Apple Arcade e também outros títulos mais intensos da App Store. Com mudança mais visível, é possível notar que o Apple TV 4K agora apresenta apenas o logo da maçã na parte superior, deixa de lado ah, os escritos ali de TV encontrados em modelos anteriores. Internamente, o Apple TV 4K salta do A12 Bionic, implementado no modelo de 2021, para o mais recente A15 Bionic, o mesmo processador de novo da linha iPhone 13, que também integra iPhone 14 e iPhone 14 Plus. A nova Apple TV 4K de terceira geração já está disponível no Brasil com preço sugerido de R$ 1.499 para a versão Wi-Fi com 64 GB de armazenamento. O preço sobe para R$ 1.699, ou seja, R$ 200 a mais para a edição Wi-Fi mais internet com 128 GB de armazenamento. E na caixa o Apple TV 4K é acompanhado pelo Siri Remote, cabo de alimentação, e cabo de ponta USB-C para USB-C para recarga do controle sem fio. O cabo HDMI não é incluso na caixa. Em um esforço para se tornar um dos serviços mais competentes e versáteis, a Proton anunciou uma série de novidades para o Proton Mail e Proton Calendar. Apresentada sem previsão de lançamento, as ferramentas inéditas incluem a capacidade de agendar envios de e-mail, mais proteção contra rastreamento online, criação de lembretes em notificações e mensagem na caixa de entrada, além de organizações de recebidos em categorias personalizadas. Além do que a gente disse aqui, a Proton também espera incrementar aquilo que já existe e tornar a experiência do usuário mais prática para o dia-a-dia. -dia. Entre as novidades aguardadas está a reconstrução do aplicativo ProtonMail para Android em busca de desempenho melhor e mais funções, mudança nas etiquetas de autenticidade dos e-mails da empresa e reformulação da interface para tornar a leitura mais fácil. O jogo God of War Ragnarok vendeu 5 milhões e 100 mil cópias em apenas... Cinco dias, olha aí, tornou-se o exclusivo mais bem sucedido de todos os tempos. Segundo a Sony, o título desenvolvido pelo estúdio Santa Mônica é o jogo original de venda mais rápida na história da marca Playstation. As vendas englobam as duas plataformas nas quais ele está disponível, Playstation 4 e Playstation 5. E impressiona por se tratar de um jogo de apenas dois consoles, como a gente acabou de citar. Deixa de fora aí PCs e videogames da Microsoft e Nintendo. God of War Ragnarok é um dos jogos mais aguardados para 2022 e foi lançado agora no dia 9 de novembro. Embora tenha sido adiado por conta da pandemia, a previsão era de 2021, o game chegou arrastando multidões e se tornou um novo recordista. Bom, e com essas notícias o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. É bom lembrar também que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre que o episódio novo, logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. E de domingo a gente tem o nosso Vale Play, eu quero reforçar aqui, o Vale Play de amanhã tá muito, muito, muito legal, imperdível, tá? Esse episódio foi autorizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O nosso programa também contou com reportagens de Alveni Lisboa, Victor Carvalho e Igor Almenara. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. E a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem o Vale, o Play, nosso podcast sobre entretenimento. Eu te espero lá, tá bom? Tchau, tchau!